0: ett snabbfotat investeringsbolag som är örat mot rälsen investerar i snabbväxande segment i fastighetsbranschen över hela landet. Läs mer om Fastator och våra innehavsbolag på sajten fastator.se. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Välkommen till Analyspodden, Dagens Industri-podd om börsen- och en hel del om enskilda aktier kommer vi också att prata om. Idag är det jag, Agneta Jönsson och kollegan Johan Wendel som är i studion. Hej Johan!
2: Hej Agneta, kul att vara här.
1: Vad tycker du vi ska prata om idag då?
2: Börsen kanske, nej men absolut börsen som allmänhet här men också alla rapporter som har varit under veckan, eller hur?
1: Det tycker jag vi ska göra och vi har som vanligt också med oss två aktiecase som vi ska prata lite mer om. Klockan är tio och det är som vanligt fredag. Det har ju varit en riktigt stökig börsvecka minst sagt här. Och på veckobasis är vi nu ner ungefär 3,5 procent. Och OMX ligger i 1975. Det innebär ju att vi faktiskt nu är under den här botten på från 7 mars på 1980. Så lite sval marknad har det allt varit. Det som har påverkat mest egentligen i marknad. Det startade ju måndags med en sån här riktig krasch när amerikanska City gjorde en stor felaffär där man tryckte ner index under en minut med 8% både i Stockholm och Danmark och Norge. du tittade lite på det där Johan.
2: Ja, men precis. Och det är ju en sån här så kallad flash crash som vi kanske brukar kalla det eller fat finger error, alltså att man har tryckt på fel knappar här. Och allt annat lika, en sån här kraftig rörelse. Allt annat lika så sänker ju det här förtroendet för marknaden. Så på så sätt är liksom alla förlorare av det här, tycker jag i alla fall. Sen tycker jag att det är rätt som Nasdaq då, börsoperatören här av Stockholmsbörsen, de, inte, de valde att inte makulera några affärer, det vill säga, ja, Uh, ogiltig förklarar dem utan lagt kort ligger. Det tycker jag är rätt. Sen är det ju så att det, det, det är inte ett helt oproblematiskt beslut på så sätt att det kommer ju säkert finnas en hel del personer där ute som har haft stopplossar. Det vill säga att man har automatiska försäljningar när en aktie faller under en viss nivå. De stackarna, det de, det blir tufft tyvärr för vissa där av den anledningen. Och det visar ju också risken här med att ha en automatiserad portföljhantering också det här. Eh, vad, vad var din slutsats av det här Agneta?
1: Tidigare var det ju mycket vanligt att man makulerade men nu har ju marknaden blivit så komplex. Du även alla derivat och hävstångsprodukter och sånt som är jättesvårt att reversera så att jag förstår att man inte gör det här det här var ju så omfattande. Eh, jag tycker inte det med stopp loss och större bekymmer för att det är ju någonting som händer ju så fruktansvärt sällan och plus att det är ingen som säger att man ska ha det i aktier där det är dålig likviditet så att säga. Så att om du har det i aktier där det är väldigt stor handel så kommer du ju ofta ut ganska snabbt. Så att det är inte ett jätteproblem men det ställer ju till med mycket annan oräda i marknaden här så att det var lite speciellt. Som tur väl var lugnade det ner sig, men sen fortsatte ju marknaden och var dramatisk alldeles på egen hand. Vi hade ju Fed-beskedet i onsdags när man höjde räntan med en halv procent, vilket var precis som väntat. Och sen blev alla jätteglada över att man under presskonferensen sen nästan uteslöt att det skulle bli någon höjning med 75 punkter och då har man upp börsen på 3% på det. Sen kommer man ju också att avveckla Feds balansräkning och börja starta med det i juni. Första månaden kommer man ungefär göra den vad man tänker göra sen. Och sen kommer man att minska med ungefär 93 miljarder dollar i månaden. Det är enorma pengar och man ser ju hur mycket marknaden har stöttats på grund av detta. Och då fick vi uppmärksamheten. igår gick det ut andra hållet när man började titta på faktiskt vad det här innebär och då fick vi också en jättestor uppstund på räntesidan, så att tio år i amerikanska räntan gick upp och var uppe. i. Tre och 12 tror jag det var som mest. Vi hade en liten föraning om det i måndags då, när den för första gången gick över tre, en liten stund. Men det här gjorde ju att tillväxtaktier fick massor med stryk igen och Nasdaq gick ner 5 procent. Alla de här stora, Amazon och eh, Facebook eller Meta som de heter nu, och Alphabet och Netflix, och de här tappade mellan 6 och 8 procent, så att eh, det var... Dramatik och det visar ju också att marknaden är fortfarande i det här som kollegan Ulf Pettersson skriver som ett brytningsläge där man inte riktigt vet vilket ben man kan stå på. Men det ska vi prata lite om mer kanske sen. Vi har också det här att det har faktiskt varit en riktig spelbolagsvecka denna gången. Och det är ju din sektor Johan. Vad säger du om det här har intresset kommit tillbaka till sektorn nu?
2: Ja, alltså vi kan skilja på dem där med om vi pratar, liksom, om vi börjar med det som hände bland spel och dobbelbolagen, casino och betting. Så i måndag så kom det ju ett bud på Leo Vegas på, från MGM. Och tittar man på vad som har hänt i sektorn så är det väl kanske inte superförvånande. Vi har ju skrivit flera gånger att de här bolag, spelbolagen på Stockholmsbörsen är potentiella budobjekt allihopa. Och nu blev det Leo Vegas som då köptes upp. Och av då amerikanska casino MGM som vill svälja, Leo Vegas, och det är väl inte så konstigt. Nu har inte MGM publicerat något prospekt, men jag kan mycket väl tänka mig att de har ju ett ett, ett ett samriskbolag tillsammans med Entain som heter Bet MGM som verkar på, verkar på online marknaden i USA. Där har det ju varit massa turer med först försökte MGM köpa Entain, sen försökte DraftKings köpa Entain, det vill säga en konkurrent till MGM, så att nu vill nog, MGM vill säkra upp här med lite, eh, lite egen verksamhet tror jag. och Om vi tittar på de andra bolagen i den här sektorn så skriver vi också där i måndags att de är mycket väl potentiella uppköpsobjekt via Kambi, sportboksleverantören som har haft det tufft. Där kan det absolut komma ett bud. Sen pekar vi också ut Kindred. Och mycket, mycket riktigt på senare i veckan så gick ju den nya storägaren Corvex ut i, med ett pressmeddelande där man sa att man gärna man ska utvärdera alla möjligheter för Kindred inklusive en försäljning. Så att det är mycket som talar för att liksom affärerna i den här sektorn inte är över än. Och kikar man på multiplarna så det här är ju inte högt värderade aktier vi snackar om. Så att mycket, mycket kan fortsätta där om vi går över till data- och mobilspelssektorn där, alltså, som du nämnde, en ny miljardaffär för Embracer. Vi har haft en rapport från Stilfront som fick aktierna att rusa. Så händelsrik vecka där också. Det är ju aktier som generellt sett är ganska nedtryckta i den här sektorn också. Om vi tar Stilfront, så tror jag många hade räknat med inför den rapporten här som kom nu i veckan att den skulle vara ganska kass. Därför att om man kikar på till exempel NTG som hade kommit tidigare så var, var inte det en rapport när det gäller organiska tillväxten till exempel. Och där överraskade du kanske Stillfront genom att hålla i sin prognos för hela året om att man ska ha en organisk tillväxt på ungefär 5%. Så att, ja som du var inne på Agneta, det är en händelserik vecka inom den här, de här två sektorerna.
1: Sen kom du ett av dina bolag till Axis med en god nyhet. Det var ju Truecaller som fick en... Då ett samarbete eller en order från Indiens största e-handelsplattform och aktien steg 8 procent nästan på det. Eh, och eh, rapporterade de idag. Eh, vad tycker du om den rapporten?
2: Ja, men jag tycker att det var en väldigt stark rapport här. De fortsätter på inslagen väg här med att leverera fina siffror. En bokslutet för 2021 var mycket bra. Så att finansiellt sett, operativt sett att levererar det här bolaget. Sen så, som vi var inne på tidigare i sändningen så just nu är det inte så kul att vara tillväxtbolag. De är inte så älskade av marknaden kan man säga. Och här har väl Truecaller inte varit ett undantag men jag tycker att bolaget ser ut att göra rätt saker. Vi ska väl återkomma till dem lite senare i sändningen, eller hur?
1: Det ska vi göra. Vi har också hänt en hel del andra saker, och bolag har rapporterat, även större sådana, som har fått stora reaktioner. I onsdag kom det en rapport från Skanska, där aktien föll hela 10 procent. Det är ovanligt för ett sådant stort bolag. Men det borde på utsikter då, på sämre utsikter för byggande i Norden närmaste året inom både bostäder och kommersiella fastigheter. Vår kollega Magnus Dager skriver lite om det här att nu är det väldigt lågt värderat om man summerar ihop alla bolagsfastigheter både kommersiella och bostäder nettokassan så får man ett värde på 94 miljarder och börsvärdet ligger liksom runt 70 så att där har du väldigt billigt på den här rapporten nu och Tror man på det här så är det ju ett läge kanske att plocka upp lite av den typen av bolag. Det är också precis som vad det gäller tillväxt byggande och fastigheter väldigt mycket out of favor just nu här. Sen kom ett av mina bolag som jag följer med rapporter var Securitas. Det var en okej rapport, det var inget att klaga på egentligen på den, men det som man blev besviken på där var att den här stora affären som man aviserade innan jul att man köper Stanley Security, den kommer bland annat att finansieras med en ny mission. Jag hade hoppats på lite mer besked om det och villkoren eh, på den. Eh, själva affären väntas vara klar i slutet av Q2. Man klubbar att man kommer göra en mission på stämman här i förgår. Men villkoren får vi vänta lite på. Till. Men det är också ett bolag som är billigt. De handlas liksom på strax under 11 gånger minsten för nästa 12 månader mot snittet ligger på 15. Däremot tycker jag man behöver inte kasta sig in i det där. Jag vill som gärna se emissionen. Det kommer bli en stor utspädning. Jag skissade lite på kanske att det blir en aktie så att tre aktier blir fyra, så att säga. Och det är ganska mycket. Och jag tycker man kan vänta lite och kanske plocka upp aktien på lite eh, dippar eh, där.
2: Och där kan jag tänka mig att det är löninflationen man oroar sig för bland annat för Securitas, väldigt personalintensiv verksamhet.
1: Det är det och däremot så har man i alla fall så här långt lyckats bra med det, man kallar det för prisbalans, då, att man lyckas föra över det här till kunderna. Och det är också historiskt så brukar det funka när det är den här typen utav... Inflation som är nu så är hela samhället mer förstående för det där så att det brukar inte ta emot. Men det kommer ju också liksom en liten eftersläpning liksom efter lönerna stiger lite fortare och det beror också på hur de lyckas anställa människor. Sen kommer ju det där ständigförvärvet göra att då kommer man liksom bli mindre anställd per omsatt krona så att säga eftersom det är mer teknikinriktat.
2: Ja, spännande att följa här. Vi får se vad det blir av den här affären. Hur de ska gå tillväga mer exakt.
0: Sedan ett par veckor sponsras analyspodden av Fastator. Och med oss i studion har vi vd Knut sätt. Välkommen Knut.
3: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Fastator är ett investmentbolag men ni väljer inte att gå utanför fastighetsbranschen som till exempel EQT eller Investor. Varför?
3: Ja, det är bara för att det är det vi kan. Vi kan bara fastigheter. Så det är det vi ska hålla oss till. Och sen så har vi valt att vara investmentbolag lite för att vi vill vara snabbfotade och kunna välja inom fastigheter vilka segment vi vill jobba med. Nu jobbar vi med lättindustri och bostäder och där ser vi då olika nischer där vi kan liksom hyra, utveckla fastigheter och så vidare.
0: Och ränteläget, är det en orosfaktor för er?
3: Ja, det är en orosfaktor helt klart. Nu, nu har ju vi 100% index på alla våra hyreskontrakt vilket betyder att i och med att inflationen är hög så har vi möjlighet att höja hyrorna då utifrån det. Och det kan ju möta de ökade kostnaderna med räntorna. Men vi ser med respekt för den utveckling på räntan och är liksom lite försiktigare och ser till att han en kassa- och, och jobba lite försiktigare än tidigare för att se hur den här utvecklingen fortsätter.
0: Rekordresultat 2021 i den senaste årsredovisningen. Klara ni att matcha de siffrorna 2022?
3: Ja, det ska vi göra och bättre ska det bli.
0: Stort tack knut på sätt VD på Fastator och för de här veckorna som ni har varit med och sponsrat analyspodden.
3: Tack, det var kul att delta.
2: Ska vi beta av något mer som har hänt i veckan?
1: Vi kan ju säga det att det som kommer hända idag är att vi får ner med jobbsiffror i USA. Kommer klockan halv tre, då väntar man 400 000 nya jobb mot 431 000 i mars. Arbetslösheten väntas vara oförändrad på 3,6 procent. Men det man tittar på där nu lite är ju också på deltagandet i arbetskraften. Det är många som inte har kommit tillbaka efter pandemin. Skulle de börja kunna tänka sig att börja jobba igen så kan det också då öka utbudet vilket kan vara då en lite dämpad effekt faktiskt på löneinflationen. Så där kommer många sitta klistrade framför skärmarna idag. Och sen finns det ju en annan grej som man faktiskt kan, som jag tror också påverkar det här stöket framförallt då på i Europa, det är ju lite det här med måndagens firande i Ryssland- där de firar när de, de firar med anledning av vinsten i andra världskriget. då. Och det firar de varje år med militärparad och grejer. Och där finns det ju då en...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
1: oro nu att de ska använda det för att eskalera kriget i Ukraina. Så det gör att det kan vara fortsatt lite slagigt tror jag också idag och kanske även på måndag här. Så att en stökig börs och vi hade ju det här stora nedstället i USA igår och ofta när vi har en sån här marknad när det svänger så kraftigt så vill man se den här... Dagen liksom när det brukar börja vända då har du ofta att det går ner väldigt kraftigt men kanske stiger på plus. Det brukar vara en sån här signal att hålla utsikt. Så får vi liksom att det börjar minus fem på måndag och stänger på plus en halv. Jag menar, då kan man börja plocka fram de här fyntköp-knapparna lite. Annars är det skakigt och det skadar nog inte att ha lite kassa.
2: ja Annars får man passa på att fyndsälja som är vår kollega Rickard Bråses nya favorit favorittryck
1: Precis, och det skadade som sagt var inte att vara lite beredd på det. Ska vi gå över lite till det här med casen och då ville du snacka lite mer om Truecaller förstår jag. Ja
2: men precis, och jag har ju haft den här aktien som eh, veckans aktie. Nu är det väl drygt en, två månader sedan jag hade den som köprek. Och eh, jag tycker att den här rapporten som de har nu eh, bekräftar verkligen att de är på rätt väg och växer väldigt kraftigt. Om vi, om vi tittar på den här rapporten så, så vad heter det levererar de ju en nettoomsättningstillväxt på 116 procent resultatet och då då snackar vi liksom rörelseresultatet. Vi pratar inte om det justerade varianter utan så, utan rörelseresultatet gick från 40 miljoner kronor i fjol till 175,5 miljoner kronor. Och det är en rörelsemarginal om 44%. Så jag tror att det här bolaget ligger fortsatt helt rätt. Man kan vara utsatt för konkurrens från, liksom, från större aktörer som Google, Facebook. Och de har försökt ta sig in på den här marknaden men de har inte lyckats. Så att det är ju ett bevis på att det finns ändå inträdesbarriärer här. Om vi stackar lite nackdelar så är det absolut en nackdel att de är så väldigt koncentrerade till Indien. Det är deras absolut största marknad. Det ska ge lite rabatt, Absolut. Det som jag tyckte var trevligt också i den här rapporten är att deras företagsverksamhet, alltså True Call for Business, när man säljer direkt till företag, växte väldigt fint. Hade en omsättning på 18,4 miljoner kronor i kvartalet. Så det är strax under 5% av den totala omsättningen i kvartalet. Men då lanserade man den här tjänsten i slutet av 2020. Så den är fortfarande ganska färsk och visar fina siffror. Så att det kan bli ett ytterligare tillväxtben. Om man kikar värderingsmässigt så... Estimaten som finns för tillfället på bolaget i databasen Faktset som vi brukar kika på, då är det på innevarande räkenskapsår så är det P54. Jag tror att det är ett P-tal som inte stämmer. Jag tror att faktiska utfallet i år kommer att bli mycket bättre och jag tror att analytikerna efter den här rapporten kommer att skriva upp sina prognoser. Så att det är billigare än det, än det ser ut att vara. Och men, När man har ett sådant här vinst och omsättning som ökar så här fort då, då blir P-talet en knepig värderingsmetod då eftersom vinsten ökar så fort och det faller så fort, p-talet då så att jag tror att den här aktien är fortsatt köpvärd även om den rusar mycket på dagens rapport men du hade också mer ett case Agneta, eller hur?
1: Precis, och det är också lite där värderingsproblematik fast utav andra orsaker. Det som jag tittade på vad som kom in med rapport igår, var skolbolaget Akademia Och de föll 8% på rapporten igår och... Den var inte så jättetokig Det är få analytiker som följer det här. Men tittar man på förväntningarna så hade man väntat sig nettovinst på 181 miljoner. Det blev 155. Och tittar man på det här så var det då engångsposter på 27 miljoner. Bland annat en skola som hade brunnit upp då som svarade för hälten. Och den andra hälten var omstruktureringen inom gymnasiet. Det här är ett bolag som... I största delen i Sverige, man, tittar man på deras fördelning så jobb, har de förskola. Det motsvarar ungefär 11 procent av omsättningen. Det har de då i eh, Sverige, och Norge och Tyskland. Och de har precis eh, för några veckor sedan gått in även i Nederländerna. Sen har man grundskola det Har man i Sverige och det svarar för ungefär 25 procent av omsättningen och gymnasieskolor för eh, 30 procent. Och Sen har du vuxenutbildningar för... Som svarar ungefär för 13%. Procent. Det var i Europa förra året då när man höll på med mycket omskolningar, Yrkeshögskola som de bedriver. Det var ju många då som utbildade, snabbutbildade till vård och sådana här saker. Och de har också flera sådana här utbildningar som är jättepopulära. Som är relativt korta, ofta inte mer än två år. Men också är direkt till yrken där det är brist som det är elektriker, snickar. Men de har också en utbildning nu som passar till din sektor. De har precis börjat något som de kallar då för spelskaparutbildningen. The Game Assembly. Där de då planerar att starta en lärlingsutbildning som de kommer att bedriva i Storbritannien. Och startar under hösten 2022. Och det är ju då att skapa... Ett nära samarbete med spelutvecklingsstudier och branschorganisationer i Storbritannien för på sikt här utbildning då att bredda utbudet av spelutbildningar. Det tycker jag låter en spännande grej. Så de gör en hel del sådana här nya saker. Men den stora elefanten i rummet där, det är ju vad som händer då med skolorna i Sverige som är ett jättehett politiskt ämne nu där regeringen och en del andra partier här vill att man ska begränsa det här med friskolorna det ska inte, man vill sig inte att det ska kunna göras vinster på skola och sådant. Det är inte första gången det här är uppe men nu har det varit väldigt mycket snack om det här och bolaget själva då adresserar ju den här Politiska risken, men man säger det att som det är så är det ju fortfarande i riksdagen positivt till valfriheten, och det tror jag väldigt många vill ha kvar. De ser själva inga negativa effekter av de här skriverierna. Snarare säger det lite tvärtom att sökandet ökar till deras skolor när det skrivs mycket om det. Så att det påverkar inte på det sättet och det påverkar inte heller personalomsättningen så här långt. Nu får vi se vad som händer i valet här. Men det har ju ställt till väldigt mycket för akademier. Tittar du på vinstutvecklingen det är inget fel på den. Under åren 2018-2020 så låg de ungefär på 430 miljoner. Så steg det förra året till 593. I år kommer de... Med stor sannolikhet landar på 650-675. De har ju ett bruten räkenskapsår som är från första juli till sista juni. Så att nu, har vi liksom bara, nu är vi inne i sista kvartalet. Nästa år så ligger snittprodukten på 723. Och det gör ju liksom att det här kokar ju ner till en värdering till, om du tittar på p-tal, till 7 gånger vinsten. Tittar du tillbaka för ett år sedan så handlar det 14 gånger vinsten. Det är helt och hållet liksom en effekt på det här hur man ser på den politiska risken. Och bolaget har inte varit någon som man har tittat på utdelningar heller direkt, för det har varit ganska låg direktavkastning. Men eftersom kursen har gått ner så mycket, så med de 2 tio man får i år, så får du en direktavkastning på 4,2 procent också då har ju storägaren där är ju Rune Anderssons ML Bigaud som äger 22% och efter det kommer då ett gäng fonder som Nordea med 6%, amerikanska Capital Group med 6% och Robe med 5% och det finns inga stora blankningspositioner utan alltihopa det här är ju bara liksom ointresse. Ingen vill ha aktien på grund av politisk risk. Lite parallell med Saab tycker jag det här att ingen rör det. Och då är frågan, liksom, är den här helt untouchable? Ska man inte ha det? Eller är det ett fynd? Ja, det får man ju bestämma själv. Men jag tycker den här typen av bolag är också bra att hålla på koll på när det är en riktigt dålig marknad. För någonstans finns ju en gräns. när Spelar den här risken över och det inte blir sån så har du en chans till en uppvärdering utan att det blir något vinstliv. Det kan ju också vara att du faktiskt kommer att bli ett Bud på bolaget om manuk inser att den här politiska risken minskar. Jag tror ingen skulle våga ge sig på det innan valet men det är en aktie att hålla koll på lite. Det Mycket ord om ett stort fenomen men det speglar ju också det här. Vi har ju pratat värderingar vad det gäller då räntor, hur tillväxtaktier kommer ner. Men det är också snärda av att esg risker härom min en politisk risk som också påverkar väldigt mycket så det är inte bara själva intjäningen att hålla koll på.
2: Ja, men spännande. Eh, och eh, sen har vi ju också en rek från vår kollega Magnus Dagel att ta upp som skrev veckans i den här veckan i tidningen som publicerades i tidningen Han skrev om filusbolaget Tule eller hur?
1: Det gjorde han. Och eh, det är ju också ett bolag som de rusade ju väldigt kraftigt i år vilket gjorde då att värderingen steg mycket. Då låg ju, under pandemin så låg ju p-talet på eh, 30%. Men nu börjar liksom de här prognoserna mogna och det har kommit ner och ligger på 18-19 i år och nästa år här. Och Magnus tror att vi kan fortsätta få se stark tillväxt här så att vi är lite mer optimistiska än marknaden. Magnus Dagde räknar med en 15% tillväxt i år och 8% procent nästa år. Och med en rörelsemarginal på nästan 23% så blir det ganska bra resultat Du hamnar ute på ett p-tal på runt 16 i år och 15 nästan och det är attraktivt och det är historiskt lågt för det här kvalitetsbolaget som då faktiskt också växer strukturellt var väl ungefär det som Magnus sa skrev fast på ett mycket bättre och omfattande sätt än vad jag refererar till här då.
2: Finns på di.se såklart om man inte har tillgång till den fysiska pappersupplagan. Men ska vi ta och blicka vidare vad som händer nästa vecka?
1: Det kan vi göra. På måndag kommer det en sån här enkät, Centix investera förtroende i Europa. Vilket då visar liksom en marknadens syn på kommande investeringar och syner på total ekonomi och sånt där. Och det är också sådär lite framåtriktade indikator. Så när det är så här osäkert så vill man se på de här liksom förväntningsgrejerna, vad marknaden tycker och sånt där. Och du får inflationsförväntningar i USA och sen får du SEBs boprisindikator som också är ett stort intresse för stora delar av svenska folket kan man minns säga.
2: Där kan man väl tänka att Riksbanken kanske har gett avtryck nu i boprisindikatorn.
1: Det kan det göra eftersom det nu är eh, i maj här. Sen på tisdag fortsätter det då att komma in lite eftersläntare på rapportperioden. Det är ITAB, Television och Revolution Days som kommer in. Och sen får du ytterligare ett sånt här stort index, det här tyska SEV-index då, som är, man vänder sig till finansbranschen och frågar 350 analytiker om deras syn på saken. Och på onsdag så är det Mekonomen, Synsa, Synsam och Cetech. Och sen får vi Swedish Match, som är det storbolag som kommer då. Och sedan så har vi Garo och, och Sagax. Och sen har vi det bolaget som du skrev, veckans aktie om, finska Rovio. De är de ärliga fåglarna.
2: Precis, så blir spännande att se där. De har
1: kapitalmarknadsdag Precis, nu.
2: kapitalmarknadsdag här i Stockholm faktiskt. Jag tänker åka dit om jag inte drabbas av någon sjukdom eller annat. Så att, det blir spännande.
1: Och sen kommer även Tula ha kapitalmarknadsdag. Eh, får vi se här om de, vad de säger. Om de säger i linje med vad Magnus har för tes här. Och sen har vi konsumentpriser i USA. Eh, på torsdag har vi... Sveko och Balder och Sweden Care. Det här bolaget som jobbar med djurhälsa har gjort väldigt mycket förvärv under senaste året vilket har gjort att de har vuxit kraftigt så den rapporten blir intressant att titta på. Och sen är det producentpriser i USA. Och på fredag blir det lite avvaktande. Det är två bolag som rapporterar, utbildningsbolaget BTS, och sen är det Bergman och Beving. Så då blir det en lite lugnare fredag. Å andra sidan så är det ju fredag den 13. så det kanske händer något annat oförutsett ändå. dag då.
2: Spänn fast det.
1: Jag tycker vi stannar vid det här faktiskt. Vi har nog avhandlat ganska mycket, även om det finns mycket vi inte fick plats i i den här podden heller.
2: Så är det. Man hinner inte med allting. Men det man... Bör hinna med i att lyssna på våra andra poddar, eller hur?
1: Det tycker jag man ska göra. Och då har vi Makrorådet som kommer ett nytt avsnitt i veckan här. Och vi har den dagliga podden Morgonkoll. Och sen har vi våra kollegor på Digitalpodden. Och ledaredaktionen som har sin egna podd. Och den privatekonomipodden podden Smarta pengar. Nu fick vi väl med alla här. Full palett. Då tycker jag vi stoppar för idag och önskar alla som har åkat och lyssna på oss en trevlig helg.
2: Tack så mycket, trevlig helg.
1: Analyspodden presenteras i
0: samarbete med Fastator. Ett snabbfotat investmentbolag som är örat mot rälsen investerar i snabbväxande segment i fastighetsbranschen över hela landet. Läs mer om Fastator och våra innehavsbolag på sajten fastator.se. Analyspodden.